0: Hallo, hier ist Jana von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstliebe. Nachdem ich in der letzten Folge etwas politischer geworden bin, wollte ich in dieser Episode ein paar Gedanken zur Selbstliebe teilen, da es aufgrund der aktuellen politischen Lage unserer aller Priorität sein sollte, psychisch und körperlich gesund zu bleiben und nicht die Nerven zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der aktuelle Lockdown, das Zerren um die US-Präsidentschaftswahl, die Gewalttaten in Wien, die Proteste in Polen und Weißrussland – all das sind Dinge, die mich und auch viele andere beunruhigen. Gerade wenn im Außen sehr viel passiert, ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, die Innenschau nicht zu vergessen. Vielleicht auch mal sein Handy für ein paar Stunden auszuschalten, und um Selbstfürsorge zu betreiben. Denn erst wenn es uns gut geht, wir innerlich gestärkt sind und uns eben nicht völlig in Schreckensmeldungen verlieren, erst dann können wir für andere da sein und uns überhaupt erst für unsere Belange einsetzen. Neben praktischen Tipps, die wir wahrscheinlich alle schon ganz intuitiv befolgen, wird das eine Folge über Yoga-Philosophie, Meditation und warum Vergebung ein so elementarer Baustein der Selbstliebe ist. Aber ja, ein bisschen Gesellschaftskritik ist natürlich auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, das, was ich euch jetzt erzähle, ist für niemanden von euch etwas Neues. Alles, was ich sage, sind Dinge, die wir unterbewusst oder bewusst bereits wissen. Tief in unserem Innern wissen wir alle, wie man ein gesundes und glückliches Leben führt. Nur haben wir das alle im Laufe der Jahre irgendwie vergessen. Es scheint etwas dazwischen gekommen zu sein, was sich wohl das Spiel des Lebens nennt. Ein Auf und Ab der Gefühle, die ein oder andere Verletzung oder Schicksalsschläge. Es geht hier deshalb nur um eine Erinnerung dessen, was wir alle wissen. Dass diese Schutzmauern, die wir einst bauten, die Anfeindungen, die wir anderen gegenüberbringen, um irgendwie durch unser Leben zu kommen, die Selbstgeiselungen, die wir tagtäglich betreiben, gar nicht so hilfreich sind, wie wir vielleicht glauben. Und die Welt, wie sie momentan am Start ist, lässt ahnen, dass die Menschheit an irgendeiner Stelle falsch abgewogen ist. Was aber soll all das mit Selbstliebe zu tun haben? Ich versuche mich mal Stück für Stück heranzutasten. Wenn man den Begriff Selbstliebe googelt, werden einem innerhalb von einer halben Sekunde über sieben Millionen Ergebnisse angezeigt. Es gibt zahlreiche Bücher, Podcasts und YouTube-Videos, die einem in Gefühl zehn Schritten zeigen, wie man Selbstliebe kultivieren kann. Und auch ich selbst bin immer ein Fan von Self-Care-Anleitungen, die auf Social Media geteilt werden. Wenn es um Morgenroutinen, Yoga oder Bananenbrot geht, bin ich sofort mit dabei. Doch was meint Selbstliebe überhaupt? Auf Wikipedia wird der Begriff wie folgt definiert. Zitat Anfang Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht vollständig synonym mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert. Zitat Ende. Wie also lässt sich diese Selbstliebe in unser Leben integrieren? Wenn man Selbstliebe als etwas versteht, was sich durch materielle äußere Dinge realisieren lässt, dann wären das ganz praktische Dinge wie eine leckere Mahlzeit, ein warmes Bad oder eine heiße Tasse Schokolade. Da fallen wohl jeder und jedem von euch sehr viele Dinge ein, die wir ganz automatisch bereits angehen, wenn wir uns etwas Gutes tun möchten oder wenn wir einen schlechten Tag hatten. All das sind super Erste-Hilfe-Tools, die uns in schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel während des aktuellen Lockdowns. Bei der Selbstliebe geht es aber auch darum, sich selbst besser kennenzulernen und hineinzuspüren, was man denn abgesehen von äußeren Faktoren wirklich braucht. Das ist der Grund, weshalb zum Beispiel so viele Yoginis und Yogis, aber auch Menschen, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, auf Meditation schwören. Neben körperlichen Wirkungen wie ein sinkender Blutdruck oder eine Stärkung des Immunsystems hilft die Meditation dabei, immer besser zu erkennen, wie es einem wirklich geht, aber auch zu verstehen, dass wir nicht unsere Gedanken und Gefühle sind, sondern dass diese, wenn man so mag, nur temporäre Gäste sind, die uns auf Dinge aufmerksam machen. Beim Meditieren gilt es, dem sogenannten inneren Beobachter einzunehmen. Etwas, was sich verbal nur sehr schwer erklären lässt, da man das selbst erfahren haben muss. Es lohnt sich also auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Vielleicht kennt ihr den Moment, wenn ihr euch endlich überwunden habt, mal doch zu meditieren. Ihr euch aber innerlich unruhig fühlt und euer Kopf einfach nicht stillhalten möchte. Das nennt sich dann Monkey Mind, also ein betrunkener Affe, der sich von Ast zu Ast hangelt. Auch wenn das vielleicht ein verrücktes Bild gibt, aber genau das ist es, was den ganzen Tag in unserem Kopf eine wilde Party feiert. Was für Grübeleien über die Vergangenheit oder für Ängste um die Zukunft sorgt. Weil viele Menschen erschöpft davon sind, versuchen sie, das mit Meditation etwas zur Ruhe zu bringen. In den sogenannten Yoga-Sutras, also der Verschriftlichung der Yoga-Philosophie, steht bereits als zweiter Vers im ersten Kapitel das folgende. Ich spreche es einmal auf Sanskrit aus, weil ich es ziemlich schön finde. Yoga Shitta Vritti Niroda. In unserem Yoga-Skript wurde es übersetzt mit, Zitat Anfang, Yoga ist jener Zustand, in dem die Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Zitat Ende. Und für alle, die jetzt sagen, also ich könnte nie meditieren, immer kreisen zu viele Gedanken, das ist mir viel zu anstrengend, Genau diese Aussagen sind bereits Grund genug dazu, überhaupt erst mit dem Meditieren anzufangen. Ich liebe den Ausspruch, wenn du glaubst, du hast nicht einmal fünf Minuten Zeit, um zu meditieren, dann nimm dir 60 Minuten. Zeit ist relativ. Und wenn ich irgendjemandem nur eine Sache aus der yogi welt empfehlen könnte, dann wäre es Meditation. Schon allein 5 oder sogar nur zwei Minuten pro Tag machen einen gewaltigen Unterschied. Selbst wenn ihr merkt, wie viele Affen da in euch eine wilde Party feiern oder wie gestresst ihr euch fühlt, Schon allein diese Erkenntnis ist Gold wert, um zu überlegen, was ihr daraufhin tun könnt, um euch besser zu fühlen. Ohnehin ist der Weg das Ziel, kaum jemand hat nie irgendwelche Gedanken. Es gilt jedoch, es mit jedem Atemzug sanft und liebevoll auf ein Neues zu versuchen. Eine geführte Meditation zum Einstieg, die exakt 108 Sekunden lang dauert, findet ihr in den Shownotes. Weshalb finde ich Meditation noch so genial? Wenn man das mal über ein paar Wochen gemacht hat, dann lernt man, sich in seinem alltäglichen Leben nicht mehr so stark mit seinen Gedanken und Gefühlen zu identifizieren und sich auch nicht von ihnen kontrollieren zu lassen, soll heißen. In Konfliktsituationen schafft man es immer besser, sich gesund davon zu distanzieren, es nicht persönlich zu nehmen und objektiv über den Sachverhalt zu sprechen. Und wir erkennen auch, dass, wenn wir dann doch emotional reagieren, also wenn wir getriggert sind, dass es dabei selten um die Sache an sich geht, sondern dass es meist ein tiefsitzenderes Problem, oder ein unverarbeiteter Schmerz ist, der dahinter steckt. Ich möchte an dieser Stelle keinen auf Hobbypsychologin machen, aber ich teile diese Erkenntnis deshalb, weil die Auseinandersetzung mit sich selbst dazu führt, dass man bei Dingen, die einen nerven, wütend oder traurig machen, schaut, warum es eben diese Gefühle auslöst und ob es vielleicht doch vergangene Ereignisse und daraus entstandene Annahmen über das Leben gibt, die nie verarbeitet oder revidiert wurden. Auch denke ich, dass die Corona-Zeit letztlich nur noch stärker zeigt, was ohnehin im Argen war. Sei es bei sich selbst, in zwischenmenschlichen Beziehungen, zwischen Arbeitskolleginnen und so weiter. Vielleicht ist genau diese Ausnahmesituation also eine wunderbare Gelegenheit, um sich bei allem, was einen auffüllt, zu fragen, was es denn exakt ist, was es einen daran so aufregt. Jetzt werden sich manche fragen, ob man denn wirklich alles überanalysieren muss und rollen mit den Augen, weil die Themen Yoga, Selfcare und Selbstwendung überpräsent sind und eine ganze Branche davon lebt, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, ihr mit euch im Reihen seid und alles in eurem Leben ziemlich smooth läuft, dann gratuliere ich euch an dieser Stelle. Das ist das, wonach sich viele Menschen sehen und weshalb Yoga und alles rund um Persönlichkeitsentwicklung überhaupt erst so groß geworden ist. Auch wenn für Letzteres vielleicht ein neuer Begriff erfinden werden sollte, weil das für manche bereits zum Reizwort geworden ist. Persönlichkeitsentwicklung. Und selbstverständlich gibt es auch Dinge, die auf gut Deutsch gesagt einfach scheiße sind und Grund genug geben, sich zu ärgern und entsprechend zu wehren. Da muss man jetzt auch nichts überanalysieren und schönreden. Wut zum Beispiel ist mit ein guter Indikator dafür, dass die eigenen Grenzen überschritten wurden. Gesunde Grenzen zu setzen, diese ernst zu nehmen und zu wahren, indem man artikuliert, wenn diese überschritten wurden, gehört nämlich auch zur Selbstliebe dazu. Dennoch, wenn ihr immer wieder an dem Punkt seid, dass ihr euch über eine bestimmte Sache aufregt und euch dadurch im Kreis dreht oder wenn blockierende Glaubenssätze dazu führen, dass ihr es euch im Job oder in Beziehungen unnötig schwer macht, dann kann es Sinn machen, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Zu setzen erzähle ich später dann noch ein bisschen mehr. Ohnehin denke ich ernsthaft, dass es wirklich jedem Menschen guttun würde, eine Therapie zu machen. Bei all den Konflikten und dem Schmerz, der einem in der Welt begegnet, kann ich kaum glauben, dass es der Menschheit wirklich gut geht. Aber es muss auch nicht immer ein unverarbeiteter Schmerz sein, der einen da triggert. Gefühle geben einem auch Hinweise darauf, welche Bedürfnisse man hat. Denn meistens steht hinter der Tafel Schokolade weniger das Bedürfnis nach Kakao und Zucker, sondern zum Beispiel der Wunsch nach Zuneigung und Liebe. Oder der Kauf eines neuen Autos oder neuer Schuhe befriedigt den Wunsch nach Anerkennung. Letztlich alles Urbedürfnisse, die beispielsweise auch in den sozialen Netzwerken tagtäglich gestillt werden. Dennoch haben wir alle nie gelernt, uns, unsere Gefühle oder Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen und zu artikulieren. Pro Tag stellen wir uns alle tausendmal diese eine Frage, dessen echte Antwort wir eigentlich gar nicht hören wollen. Und, wie geht's dir? Wenn man den antwortet, dann lautet die Antwort meist, mir geht's gut, okay, so lala. Wenn man dann aber tiefer bohrt, könnten die präziseren Antworten lauten, ich bin überglücklich und dankbar, ich bin erfüllt oder aber, ich bin traurig, ich bin einsam, ich bin wütend. Natürlich ist es anstrengend, genau hinzuschauen und man muss es vielleicht auch nicht in jedem Moment und nicht mit jeder Person tun. Und manchmal hat man schlicht und einfach keine Lust darauf, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und man möchte in Anführungszeichen unvernünftig sein, sich vielleicht mit Freunden betrinken, Fastfood essen oder stundenlang Serien schauen. Genau das gehört dann aber auch dazu. Zu schauen, was man in diesem Moment braucht und liebevoll zu sich zu sein, auch wenn man eben nicht morgens um 5 Uhr aufsteht, joggen geht und einen grünen Smoothie zu sich nimmt. Ein Yogi, eine Yogini würde sagen, sich selbst in jeder Sekunde zu verzeihen. Das klingt jetzt vielleicht hochdramatisch, trifft aber den Nagel auf den Kopf. Vergebung ist eines der wichtigsten Elemente, wenn es um Selbstliebe geht. Sich selbst zu 100% zu akzeptieren, mit oder trotz aller vermeintlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und man tut einiges für seinen eigenen Sehensfrieden, wenn man anderen Menschen vergibt. Vergebung heißt nicht, Dinge gut zu heißen, die jemand gesagt oder getan hat, aber es heißt, zu akzeptieren, dass sie geschehen sind, sie dadurch loszulassen und sie nicht, sich nicht mehr unnötig mit dem Päckchen zu beschweren. Das Schöne dabei ist, dass man Vergebung üben kann, ohne dass die andere Person zwingend dabei sein muss. Man kann also auch mit Verstorbenen oder mit Menschen Frieden schließen, die nicht mehr in der Nähe sind. Eine Meditation, die einem eine erste Idee dieses Loslassens geben kann, findet ihr auch in den Shownotes. Trotzdem an dieser Stelle erneut der Hinweis und die Bitte, euch professionelle Hilfe zu suchen, wenn euch seelische Verletzungen über Jahre hinweg begleiten oder belasten. Seelischer oder mentaler Schmerz findet aber nicht nur bei einzelnen traumatischen Erfahrungen statt, sondern im Alltag eines jeden von uns. Wie oft beurteilen wir uns oder andere für das, was sie tun? Ich habe es jetzt verstanden, dass wir anderen Menschen gegenüber meistens nur dann so hart sind, wenn wir das auch uns gegenüber sind. Sind wir mal ehrlich? Würde ein in sich ruhender, entspannter Mensch schlecht über andere sprechen? Würde ein zufriedener Mensch Kriege anzetteln oder andere Menschen abwerten oder ihnen Leid zufügen? Ich glaube irgendwie nicht. Eine super berührende Folge des Yoga-Podcasts findet ihr auch in den Show Notes. da teilen zum Beispiel die TeilnehmerInnen eines Yoga-Teacher-Trainings, untertränen ihre negativen Glaubenssätze und lernen erst durch diese Konfrontation, mit sich selbst so zu sprechen, wie sie das mit ihren Liebsten tun würden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber wenn man mal beobachtet, welche Gedanken man da so über sich selbst hegt, dann darf man sich schon mal fragen, würde ich so mit meiner besten Freundin, mit meinem besten Freund sprechen? Das fängt schon mit vermeintlich banalen Aussagen an, wie zum Beispiel, das bekommst du niemals hin oder, boah, wie doof kann man sein oder warum hast du schon wieder das Ganze nicht bewacken bekommen? Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Sprecht diese Sätze mal laut aus und stellt euch vor, wie die Person, zu der ihr das sagen würde, zusammenzücken würde. Ist es nicht krass, dass wir es zulassen, so mit uns zu sprechen? Wir glauben, wir müssen schlecht über uns denken oder dürften uns nichts gönnen. Ich weiß nicht, wann und wie das passiert ist, aber irgendwie wurde Selbstliebe mit Egoismus verwechselt. Der Bibelauszug, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, klingt doch eigentlich ziemlich einleuchtend, würde man meinen. Andererseits operierte das Christentum vor allem in der Vergangenheit mit Begriffen wie Sünde und Bestrafung, um Menschen zu kontrollieren. Dass es eine Frau ist, in diesem Fall Eva, die das Ende des Paradies eingeleitet haben soll, ist an dieser Stelle übrigens wieder ein super Beispiel für das Patriarchat. Das aber nur am Rande. Vor allem in Deutschland ist das Pflichtgefühl sehr groß. Noch im Jahr 2020 sind wir von preußischen Tugenden geprägt. Deutsche sind im Ausland dafür bekannt, pünktlich zu sein, fleißig, zuverlässig, ordentlich. Und auch Deutsche selbst denken bei den besonderen Attributen ihres Heimatlandes immer daran, wie geordnet doch alles sei. Zum Vergleich, andere Länder loben ihr Essen oder die Landschaft. Versteht mich nicht falsch, grundsätzlich ist an diesen Eigenschaften auch überhaupt gar nichts auszusetzen. Problematisch wird es nur dann, wenn sich der, in Anführungszeichen, pflichtbewusste Deutsche krank zur Arbeit schleppt, weil es sich so gehört, oder wenn Anträge, die über Existenzen entscheiden, abgelehnt werden, einfach nur, weil das Formular nicht regelkonform ausgefüllt wurde. Dann läuft da etwas schief. Das sich aufopfern ist aber vielleicht auch gar nicht mal was typisch Deutsches. Die westliche Welt oder genauer gesagt der Kapitalismus spielt damit. In unserer Leistungsgesellschaft sind wir dazu angehalten, alles zu geben. Höher, schneller, weiter. Das Versprechen, wenn wir nur hart genug arbeiten, dann endlich dürfen wir uns den Urlaub gönnen. Auch die Schönheitsindustrie macht sich dessen zunutze. Vielleicht kennt ihr ja den Slogan, weil ich es mir wert bin und bezahlte Werbung, Beautyprodukte werden mit Self-Love oder Self-Care-Etiketten versehen. Es schickt sich, sich etwas zu gönnen, und wir alle setzen alles daran, die ultimative Work-Life-Balance hinzubekommen. Grundsätzlich ist auch daran nichts auszusetzen, denn eigentlich eine ganz coole Sache, sich zu belohnen, und warum nicht Geld für eine entspannte Massage ausgeben? Ich glaube, da gibt es sinnlosere Ausgaben. Und ich denke auch, dass wir in Extremsituationen wie der jetzigen einfach nicht die Kraft haben, tiefsinnig und langfristig in unser Leben zu schauen. Und vielleicht müssen wir das auch nicht zwingend alle tun. Aber wenn wir ehrlich sind, dann betäuben Konsumausgaben vielleicht kurzfristig den bestehenden Stress, also die Symptome, was aber ist mit den Ursachen? Und ich frage mich auch, warum wir uns nicht auch ohne Selbstkastei etwas gönnen können. Leistung ist immer noch sehr stark an unser Selbstwert geknüpft. Wir fühlen uns schlecht, wenn uns etwas misslingt und ziemlich gut, wenn uns etwas gelingt. Dabei müsste unser Selbstwert davon völlig unberührt sein. Und warum das, darf das Leben nicht einfach leicht sein? Auch wenn sich diese Fragen jede und jeder selbst beantworten muss, wollte ich sie an dieser Stelle dennoch gestellt haben um aber von meiner Gesellschaftskritik wieder den Twist zurück zu uns als Individuum zu kommen. Selbstliebe ist etwas Gutes. Und wenn es uns schwerfallen sollte, das anzunehmen, argumentiere ich hier meinetwegen auch mit leistungsorientierten bzw. produktiven Aspekten. Denn je besser es uns geht, desto bessere Arbeit können wir auch langfristig leisten. Und je zufriedener wir als Eltern sind, desto bessere Vorbilder sind wir für unsere Kinder. Selbstliebe findet zum Beispiel auch dann statt, indem wir gut zu unserem Körper und zu unserem Geist sind und so wenn wir uns um unsere Gesundheit kümmern. Um auch hier einen altklugen Spruch von Stefan Zweig zu zitieren, auch die Pause gehört zur Musik. Ein weiterer Akt der Selbstliebe kann es sein, sich in sehr trägen, schwermütigen Zeiten einen Tritt in den Hintern zu geben, um in die Balance zu kommen. Um das deutlich zu machen, bediene ich mich erneut der Yoga-Philosophie. Vielleicht kennt ihr das Bild der Lotusblüte, das für das sogenannte Sattva steht. Zum Sattva gehört zum Beispiel das Gefühl des Flows, wenn ihr einer Tätigkeit nachgeht, in der ihr die Zeit verliert. Sattva steht für die Natur, für ein wohlwollendes, friedliches Miteinander, für Lebensfreude, Gesundheit und zeigt sich zum Beispiel in der Schönheit der Natur, aber auch in ästhetisch ausgerichteten Räumen. Vielleicht kennt ihr das angenehme Gefühl, wenn ihr zum Beispiel in einen Café geht oder eine Wohnung betretet, die liebevoll eingerichtet ist, alles sauber und geordnet ist. Oder wenn ihr einem Menschen begegnet, der von innen strahlt. Bei dem man einfach merkt, dass er sich gut um sich kümmert und dadurch komplett in seiner Kraft ist, sich vielleicht zusätzlich noch schön kleidet. Auch das ist Sattva. Das Interessante daran ist, dass diese Lotusblüte aus dem Schlamm heraus entsteht. Aber eben erst dann, nachdem der Drang der Pflanze zum Wachstum, also Energie, mit ins Spiel gekommen ist. Es gilt also, sich aus dem sogenannten Tamas, einem eher depressiven, übermüdeten Zustand, der mit dem Schlamm gleichzusetzen ist, zu befreien, indem man in die Aktivität kommt. Das heißt, eine Runde um den Block läuft, den Abwasch macht, jemanden anruft zum Beispiel. Dieser Aktionismus nennt sich dann Rajas und ist förderlich, um sich aus dem Tamas zu befreien. Kann aber auch zu viel sein, wenn wir zum Beispiel nur am Herumrennen und Machen sind. Bewusste Entspannung muss also immer sein, um in Balance zu kommen. Das heißt, um in Sattva zu kommen und im Sattva zu bleiben. Was können wir also konkret an jedem einzelnen Tag tun, um Sattva in Form von Gesundheit zu leben? Um unsere Akkus täglich aufzuladen, wie wir das mit unserem Smartphone tun oder wenn wir zur Tankstelle gehen. Auf körperlicher Ebene ist das zum Beispiel Sport. Und das muss jetzt nicht tägliche Marathon sein, sondern ein Spaziergang oder regelmäßig die Treppe zu nehmen, wirkt auch schon wunder. Dann natürlich ausreichend Schlaf, frische Luft und Vitamin D, viel Wasser oder Tee, eine ausgewogene Ernährung. Gerade das Thema Ernährung liegt mir nicht zuletzt deshalb am Herzen, weil unterschätzt wird, wie stark sie wirklich Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit hat, aber auch auf unser psychisches Wohlbefinden. Wer sich angewöhnt, mehr auf Nährstoffe als zum Beispiel nur auf Kalorien zu achten, merkt erst rückblickend, wie unfit und müde er eigentlich war. Zum Beispiel dachte ich früher immer, dass ein Nachmittagstief völlig normal sei. Dabei ist es das nicht. Natürlich ist es auch Typsache, es gibt zum Beispiel auch Nachtmenschen oder Frühaufsteher und die Tagesform hängt zum Beispiel auch von der jeweiligen Phase des weiblichen Zyklus ab. Aber es ist grundsätzlich möglich, sich den ganzen Tag fit und energiegeladen zu fühlen. Dazu gibt es aber auch nochmal eine ganz eigene Folge. Psychisch gesehen helfen zum Beispiel die folgenden Dinge. Tagebuch schreiben und oder Kontakt zu lieben Menschen pflegen, um sich Dinge von der Seele zu reden, aus dem Gedankenkarussell zu kommen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Dann helfen natürlich auch körperliche Nähe, Meditation oder andere Entspannungsübungen, wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Dann gibt es aber auch Techniken, die helfen, festsitzende oder belastende Emotionen zu lösen. Vielleicht kennt ihr EFT, die Kurzform für Emotional Freedom Technik. Eine Klopftechnik, mit der man einzelne Meridiane am Körper abklopft, um, um es ganz einfach zu sagen, einfach mal zu weinen und das System dadurch etwas zu erleichtern. Vor allem in akuten Situationen, in denen man sich von seinen Emotionen überrollt fühlt, kann das ziemlich gut helfen. Weiterhin hilft zum Beispiel aber auch Tanzen oder Schüttelmeditation, um aus dem Kopf und in den Körper zu kommen. Sport oder leichte Bewegung erwähne ich auch deshalb an dieser Stelle, da sich emotionale Belastungen oft auch körperlich manifestieren, und durch die Bewegung und das Klöpfen kann man das einfach lösen. Vielleicht habt ihr das auch bei euch schon beobachtet. Aussprüche wie die Angst sitzt im Nacken, Wut im Bauch oder eine Last sitzt auf meinen Schultern kommen, glaube ich, nicht von ungefähr. Zusätzlich hilft es auch, die Sinne einzubeziehen, sie anzuregen oder zu beruhigen. Zum Beispiel durch Musik, Filme, Farben, Düfte, Ölmassagen und so weiter. Es kann aber auch ganz entspannt sein, die Sinne komplett zu entlasten. Zum Beispiel durch Stille und gleichzeitiges Schließen von Augen und Ohren. Im Yoga nennt sich das Pratyahara, der Rückzug der Sinne. Gerade als Kontrast zum erhöhten Medienkonsum kann das wirklich sehr, sehr entspannen. Auch bewusste Atemübungen oder Mudras können helfen, Körper und Geist zu beruhigen. Hier schwöre ich zum Beispiel auf die sogenannte Wechselatmung. Eine Anleitung dazu und zu ein paar anderen Entspannungsmethoden packe ich euch auch in die Shownotes. Dort findet ihr aber auch Anlaufstellen, falls ihr momentan unter wirklich depressiven Verstimmungen oder Angstzuständen leidet. Je nach Schwere einer Depression wird teilweise zum Beispiel auch Meditation abgeraten. Scheut euch daher bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Das waren jetzt also sehr grundsätzliche Dinge, die man in seinen Alltag integrieren kann, sofern wir gesund sind und gesund bleiben möchten. Und ich bin mir sicher, dass jede von euch einen ganz eigenen Baukasten an Dingen hat, die einem guttun. Eine weitere Ebene Selbstliebe ist es auch, ein Leben zu leben, das für einen stimmig ist, also sein Dharma zu leben. Dazu hatte ich auch schon meine ganz eigene Folge gemacht. Im Yoga wird es als größter Akt der Selbstliebe erachtet, wenn man seine Talente und Fähigkeiten nutzt, um seine Berufung oder andere Aufgaben, die das Leben an einen stellt, zu erfüllen. Ich glaube, der Drang nach Sehnsucht und die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung sind extrem groß und ist in Gesellschaften, wo die materiellen Grundbedürfnisse erfüllt sind, auch möglich. Nicht zuletzt deshalb boomen yoga teacher trainings und Coaching-Programme, die einem zu persönlichem beruflichen Erfolg verhelfen. Dennoch bin ich immer sehr vorsichtig, wenn es Menschen aus der Coaching- oder Persönlichkeitsentwicklungsszene gibt, die einem sagen, dass man alles nur mit der positiven Einstellung und, ich zitiere, wenn man es denn wirklich will, tun möchte. Ich stimme hier nur teilweise zu. Einerseits lässt sich mit der richtigen Einstellung wahnsinnig viel erreichen. Viele Menschen unterschätzen, wie viel und wie stark sie ihr Leben wirklich beeinflussen können und ich selbst habe wahnsinnig viel von Podcasts, Büchern, Online-Kursen und meiner Yoga-Ausbildung profitiert. Gerade das Yoga bietet so viele hilfreiche Weisheiten und Gesundheitstechniken, die man aus meiner Sicht auch in unserem Bildungssystem verankern müsste. Quasi eine Art Lebensschule. Andererseits haben manche Menschen ein schweres Päckchen zu tragen, sind psychisch erkrankt, strukturell benachteiligt oder haben finanzielle Schwierigkeiten. Hier wünsche ich mir etwas mehr Awareness und Mitgefühl. Das soll zwar nicht als Ausrede dienen oder als Erlaubnis, sich jetzt endlich in Selbstmitleid zu suhlen, statt etwas an seinem Leben zu ändern, Dennoch fühlen sich manche Menschen von den vielen heile welt unter Druck gesetzt, dabei bräuchten sie lediglich medizinische Hilfe zum Beispiel. Aber genau dieses Mitgefühl ist es, dass wir nicht nur anderen, sondern auch uns selbst entgegenbringen müssten. Mitgefühl für uns selbst, vor allem wenn wir professionelle Unterstützung brauchen oder an manchen Tagen einfach keine Kraft oder Lust haben, um Yoga zu praktizieren und uns selbst zu finden. Was mir zum Abschluss noch wichtig ist zu sagen, da das glaube ich oft missverstanden wird. Beim Thema Selbstliebe geht es eben nicht darum, ständig positiv zu denken, alles wegzulächeln und die Welt da draußen zu ignorieren, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um die Auseinandersetzung und die Verarbeitung alten Schmerzes und um das Auflösen blockierender Glaubenssätze, um es uns im Hier und Jetzt einfacher zu machen und der Welt etwas zurückzugeben. Ein paar PodcasterInnen, die den Spagat zwischen Spiritualität und echtem Leben aus meiner Sicht ganz gut hinbekommen, und sich dabei teilweise auch noch politisch und oder sozial engagieren, habe ich auch als Inspiration ebenfalls verlinkt. Glaubenssätze hatte ich vorhin bereits kurz angesprochen und sind vielleicht auch so eine Art Buzzword, aber da steckt trotzdem ziemlich viel dahinter. Ein paar Beispiele. Wenn man davon überzeugt ist, dass Geld schlecht ist oder dass es schwer ist, dieses zu verdienen, dann wird man alles in seinem Leben dafür tun, um diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Dasselbe gilt zum Beispiel für die Partnerinnensuche. Wenn man davon überzeugt ist, dass Liebe schwer oder nur voller Drama zu finden ist, dann sucht man sich genau diese Menschen aus. Das alles läuft völlig unterbewusst ab, quasi im Autopiloten. Wer also den Eindruck hat, sich immer wieder in dieselbe Situation zu manövrieren oder mit denselben Konflikten konfrontiert zu sein scheint, dann empfiehlt es sich, sich damit mal näher auseinanderzusetzen. Oder, um es in den Worten einer Medioginie von mir zu sagen, Repair or Repeat, zu Deutsch reparieren oder wiederholen. Genau dieses Reparieren, was zugleich eine Befreiung gleichkommt, ist das größte Geschenk, das wir uns selbst, aber auch unseren Mitmenschen, unseren Partnerinnen und Kindern machen können. Also das Päckchen nicht an nächste Generation weiterzugeben, sondern den Teufelskreis zu durchbrechen. Und seine eigenen Issues nicht mal an KollegInnen und FreundInnen abzuarbeiten, sondern erstmal bei sich selbst anzufangen. Zumal die einzige Person, die wir ändern können, wir selbst sind. Für mich fühlt sich genau das wie der größte Akt der Selbst- und Nächstenliebe an, den wir in unserem eigenen Leben vornehmen können. So ein bisschen wie Weltfrieden, nur eben erst einmal in uns selbst. Das ist vielleicht nicht der einfachste, dafür aber der schnellste Weg und damit zu beginnen. Das war also meine Folge zum Thema Selbstliebe. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter oder schreibt meine Bewertung auf iTunes und schaut auch gerne auf meiner Website www.jungflexibel.de oder auf Instagram unter atjungflexibel vorbei. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.